0: 欢迎收听《一生姓名学》，我是分析师 Alan。今天要来跟大家分享什么主题呢？基本上，你只要听到姓名学，你第一件事就是会想到啊，改名字，或者是说，我的名字是不是不好？或者是取得有问题，那我们应该来调整一下，改变一下。好像姓名学给人家的一个直接的联想，就是它就是一个帮助你去改变名字，重新取一个更好名字的一个工具，或者是一个学术应用。但其实这个呢，是很多人对姓名学的误区。那当然，呃，我觉得这个还是跟一些派系的应用上有关。那我必须要讲的是，改名这件事情呢，对一生姓名学来说，它是一个很。不主要的，非常非常不主要的一个项目，基本上呢，可以说我是不赞成去帮人家改名字的。那也代表说，我根本不会做这件事情。那为什么不会做这件事情呢？这个就是我们今天要来好好探讨的这个主题了。那要讲这个主题之前呢，我我想要先跟大家说一下，如果你本身已经改过名字。然后你或者是你正正想要改名字的话呢，也不要急着马上转台，也不要觉得说好像听完这个会得到一些什么自己不满意的答案。相信我，我不会讲出这种让你觉得不是很舒服的一个结果。我希望是我们可以用一些思辨的方式来去。探讨跟思考改名字到底能不能改掉坏运，或者是就改掉了我人生不好的地方的这个角度，那我们来探讨跟好好的想一下，说这件事情它所具备的那个背后的基础理论啊，或者是它到底是能不能有这样的效果。所以我希望大家我们可以这一集呢，我们可以用这种态度跟这种心态的探讨呢，来思考一下改名这件事情。好。那我们要开始探讨这个主题之前呢，呃，我这边先提出三个问题，让大家来思考一下关于改名这件事情它的一些有趣的面向。好，你可以去想哦、喔。哦、呃，我先讲哦、喔，我现在不是要去帮改名下定论，说到底有没有效这件事情。好，我们只是先来想三个有趣的问题，因为这个问题也是我以前刚开始接触。姓名学，或者还没，甚至是还没接触姓名学之前，我就一直有在思考的。第一个问题是，如果说改名真的有效的话，那么你们会不会觉得人生胜利组应该要有很大的比例，基本上都是命理师吧？哦，或甚至是姓名学老师，对不对？像我这样子，哈、哦，我本身会算姓名学，我也去懂一些这种五行术数，因、欸、为那感觉我应该是。再怎么样，好像生活应该可以不愁吃穿的，对不对？那老实说，我生活有没有不愁吃穿？基本上我自己觉得还是没有到不愁啦，因为人生哪有可能不愁的，对不对？但是确实学会了这个系统之后，对我的生活是有蛮多帮助，这个我们是有谈过。可是呢，我也好像没有到人生胜利组那样子啊，就是迎娶白富美啊，或者是说年薪数数百万、数千万这样子，我也还没有这么厉害。好，这是第一个问题。那第二个问题是，如果改名字真的有用的话，那大家会不会觉得说，好像东方人应该就会是这个世界上相对最幸福的民族了？因为西方没有改名字嘛，大部分就是中华大中华地区或者是中国人才会比较了解这一个系统的叙数。哎、欸，那如果是这样子的话，我们应该是呃不能说是所有人啦，好，那我相信应该比例会上升吧，大部分的比例应该是懂的人就可以去帮自己的小孩或身边的亲朋好友取一个。哎、欸，比较完美的名字啊，或是说他的生活就可以降低一些挫折啊，可以有更好的感情观、更好的生活啊、工作啊、财富收入啊，那真的有这个样子吗？好，这是第二个问题。那第三个问题是，如果改名字真的有帮助的话，大家会不会觉得说，其实这个世界的规则还有运作好像应该会有不一样？就如果说大家真的可以透过改名字去得到一些呃你心目中期望的事情的话，会不会这个世界就不太一样？比方说，会取名字会会改名字的那些人，是不是就会比较容易成为资源稀缺的垄断者，或者是说？会取一个会赚钱的名字的人，是不是他就很容易在股市或是金融理财里面不劳而获、大发利市？这几个问题的面向，我觉得大家可以好好的思考一下。如果说改名字真的是可以改掉坏运，或者真的是可以改掉人生不好的地方，那么很多事情应该是真的会不太一样吧？在我们开始真的往下探讨这个主题之前呢，我先抛出这三个题目。哦，或者三个思考点，让大家可以思考一下，稍微想一下之后呢，让我们再来真的进入今天这个主题的重点。好，那我一样先来讲结论，我自己的看法，改名字到底有没有效呢？好，先说改名字是有效的，但它有一个条件是，你基本上要在九岁以前去跟动。它的影响效果才会大，那这是为什么呢？因为我们人出生之后，每一年呢会形成一个气场，每一年会有一个生长嘛，那慢慢慢慢走了九年之后，这个气就会定型。所以在这个时候呢，你去改变跟调整你的姓名，它影响的你的名字的架构的幅度其实就不大。我不能够。百分之百的跟大家说，九岁以后去改的任何名字是完全没有效的。这个我不会这样子讲，但是从我的观察，我的个案，跟我我看了这么多个案，基本上我得到的结论是，那个。变动是微乎其微，真的是很细小。其实我觉得改名字呢，它更大的力量是给我们一个新的力量，新呐、啊，心情的新的力量，好，不是新旧的“新”那。那当然，其实你要说是一个新旧的力量，它也可以，因为其实对我们的生活中，会有很多事情是一个仪式感、啊、举例来说，很多人早上起来的时候，他一定要喝一杯咖啡，他才会觉得说，诶、欸，他的一整天。真的要开始了，或者是说他觉得他才有那个清醒的脑袋跟，跟哦准备好开机要开始工作这件事情。如果他不喝咖啡，即便一样是到了可能九点半十点要上班了，他还是会有一种浑浑噩噩的感觉，好像就是自己没有从睡梦中醒过来的那一种状态。这个其实就是一种所谓的仪式感。那仪式感这种东西是因人而异的，有些人是要喝咖啡。有些人可能是早上起来要吃一个三明治蛋饼，像我以前有个朋友，他呢是早上起来一定要喝早餐店奶茶，他才有办法工作。他说有一次他没有买到早餐店奶茶。他整天的那个整个工作效率都很不彰，那这个就是这种所谓的仪式感。所以说回来改名字这件事情，其实也是差不多的概念。就是说，当我觉得我现在的状态很不好，或者是有些人他的他从小到大的经历哦，可能小时候家庭的关系并不和乐，或甚至是说他在童年遭受,受过一些挫折，像是家暴，或甚至是有一些虐待，他会把这一个心理的阴影投射到某一些事情上面。哎，这其实是一件。比较好的事情哦、喔，比方说，你可能会觉得说，就是我的名字取得不好，他的童年可能都过得很不愉快。那他有一天遇到了某一个算命师傅，就跟他说：“那啊，那个就是你的名字有问题，那你呢，应该要去。”改掉这个名字就没事了。那他这个时候，他可以把他在童年所经受过这一些的不好的回忆投射在这个名字上，把它改掉之后，他就觉得说：“诶、欸，他已经跟过去做了一个切割，他有了一个重新、崭新开始的生活。”这样子，他就觉得：“诶、欸，自己越来越好了。”不然，他会一直背负着过去的一些包袱，在生活之中遇到的各个面向就会产生出来阻，阻碍他变成一种障碍。所以，应该这样讲，在这种情况下面的改名字是。具有效果的，但是它改变的呢，其实还是你的内心的意识，就是你自我的观念、你的看法，还有你的价值观。很多时候，人去改名字，是因为他为了想要去跟过去的一个不好的回忆做一个切割。好像说，有些人经历了一段很不愉快的感情，那么他想要去改变一个名字，或者是说出国走走，他会觉得说他自己把一些不好的地方、不愉快的事情可能洗涤掉，或是蜕变，或是留在。外国，那他回来之后，他是一个崭新的自己。其实呢，改名字的这个功能啊，对我来说，它比较是属于这一个样子。所以这样子讲哦，大家就是比较好去理解說，说那改名这件事情，它的意义到底是在哪里？哦，它所具备的功能到底是属于是什么面向？如果你今天想要改名字。是你真的很不喜欢，很不喜欢你的这个名字，或者是说你这个名字它背后所隐含的那一些让你觉得不愉快的那一些记忆。那我很鼓励大家可以去做改名这件事情，就等于类似透过一个仪式，把你心中觉得不好的东西做一个切除，让你蜕变成为一个崭新的自己。但是反过来，如果你今天，只是把你的很多情绪上的问题，或者是你觉得你不愿面对的这一些挫折，或者是不愿面对的这些事实，诉诸在你有一个好像不这么好的名字上面，并且寄托从改变名字这个行为变换出一个不一样的人生，而不去思考说。我自己是不是有一些什么样的缺点，或者是我自己是不是有些需要去检讨改进的地方？如果是这个样子的话，你就想要去改名字，那个对你的帮助其实不会到很大。这就很像有人一直在说的一句话嘛：我重复一样的思维跟一样的做法，却期待得到不一样的结果。好，那比起改名字呢，有没有更好的方法可以去让自己改变不好的命运啊，或是改变不好的生活？当然有。当然，我不会说什么买个水晶啊，或买个什么呃，做个法事啊，帮你改改一下有的没的，然后科仪这些的，这个这个不是我们这个不是一生性命学的这个风格。那这里呢，更好的方法是什么呢？是了解自己的天赋特质啊。其实因為我一直认为一件事情是这样子：我们每个人生出来之后，上天就已经赋予你绝对足够，在这个世界上去生活。或者是去应用的所有的技能，也就是所谓的“天生我才必有用”，我是绝对相信这句话的。那么，只是我们大家有没有去找到这一个功能，或者是找到自己的这一个 skill？ 就像那个什么，呃，哆啦 A 梦里面的小三，就是那个读书功课很好那个小三同学，他可能就是他比较早，或者是有一些机缘呢。让他发现了自己的这个特长，然后他很会把它表现出来，并且呢，他去把他的缺点掩盖掉，哦，隐恶扬善。那你说小三没有小三同学没有缺点吗？这个我才不相信呢、欸。那大雄就是一个他没有那么快找到他的天赋特质哦，有啦，他就找到一个天赋特质，就是玩翻花神嘛。但是那个好像不是很主流嘛，就应用上不是很符合这个当下那个时代的一个主流模式，所以他就觉得他过得很没很没有用，所以其实是这个样子的。你与其去改变一个名字，还不如真的好好的去了解自己的名字所具备的能量啊，好，或者是说你所归属在哪一个特质类型，你应该要怎么去运用。那么你在工作跟职场上面，或甚至你的人生上面，你的定位到底是在哪？其实你只要找出这些东西来，哦，你就很容易去发挥出来。就好像我之前有说过嘛，像有些人他在名字里面就可以看出，哦，他与生俱来的是一种特别容易跟权力或者是管理领导有共振的力量，那他就应该好好的去发挥这件事。像这样子的人，他只要愿意去学习如何管理领导，或者是得到一些管理领导的机会。那么他就会很容易的把这个能量释放出来。你们去看哦、喔，这种人他在管理跟领导别人的时候，别人特别容易顺从。然后呢，他所做出来的这个效果也会让大家感觉特别的舒服。那么又有些人呢，他可能就特别适合呃去做研究、独立开发这种功能。所以像这样子的人，他们可能就会有一些特性是比较，你会觉得他个性上好像有点跟人家格格不入，或是感觉比较孤僻。但是他在做一些研究跟创造发明的时候，这种研究型的人格呢，他就会表现得非常的良好。但是其实，因为我们这个社会有很多主流的认知跟主流的观念嘛，所以很容易就会去抹杀了不同的人的特质。就好像说，现在大家其实就会觉得说人际关系很重要。那对我刚刚说的这种。他本身是属于比较孤僻、比较刚毅的，可是他们的研究能力跟他们的思维能力很好的啊，那他们呢很容易就会被学校或者是可能在工作职场中被贴标签，那就会被打成一个一个标签。他有可能就会因为这个样子去影响到自己的心理，反而就觉得说：“哦，那我应该变得更能源好，或是更善于交际。”那他就放下了自己的天赋，而去学习这些他本身并不擅长的特质。那这样就很可惜啊，因为他去做这些事情，只会得事倍功半嘛，所以就会很可惜哦。他没有办法在自己专注的领域上面去发挥，而他反而去符合了一些主流，但其实这些并不是属于他应该要做的事情。好，所以这样子的个案，他就有可能会产生这种心态啊！诶、欸，我的工作很不好，我是不是因为我的名字取得不好？那我，所以我是不是应该来改个名字什么的？真的有可能改变名字之后，他就整个人从这一种个性上蜕变吗？哦，这个几率很低啊！哦，真的不太可能。好，所以呢，这个就是我对改名字的看法。它基本上它就是一个新的力量。如果你觉得说这件事情改了之后，对你是有实质的帮助，那他他就 OK。但是真的讲的真的啊，从我的角度来看，我实在会认为，与其改一个名字，还不如去真正了解你这个跟了你可能十几二十年的名字，它所赋予你的能量跟赋予你的天赋在哪里，然后把它拿出来用。好，那讲到这边呢，就会很多人来问我说，哎、欸。那照你这样讲，改名字好像就是真的无效啊？那为什么我的朋友或者是我自己哈，因为很多朋友啦，或者客人，他们也都会跟我讨论说，他自己以前也改过名字，那他他真的也是觉得说，他改完名字之后是真的有效的，他的生活有变好，这个怎么解释呢？这个解释其实也很简单呐、啊。第一个就是我们刚刚所说的那个新的力量。当你去改名字之后，你真的因为这一件事情而赋予你一种新的、崭新的力量，或是让你在心态上要改变。就像我们刚刚说的，我从此以后觉得我不再是原本那个王晓明了。我改完名字之后，我叫王大明。我叫王小明的时候，我整天被欺负。但是我改完名字，我叫王大明的时候，我觉得我可以去保护别人的。哦，我觉得我可以去行侠仗义的。你给自己这一种所谓的心理学上讲叫做心理暗示的时候，你慢慢的也会变成这种强大的、强壮的状态出来。所以，当然你自己也会觉得说，哎、欸，很多事情就不同。好，因为事情的不同，其实还是跟你的作为有关。你要跟我说你改名字，但你还是重复所有以前过去的一切，而得到不同的结果，这个我个人是持比较大的个保留态度。可是，如果你改完之后，你真的有变化，那当然就有效啊。好，所以刚刚讲的是第一个为什么改完名会有效的感觉。第二个呢，是其实很神奇的是一个点，我们的流年来看呢、啊。每一段时间哈，每隔个几年，人会进入一个蜕变点。很多时候，人到这个蜕变年的时候，然后会给我们一种一种下意识的感觉，就是当我走到这一年的时候，我会很想要去改变一些事情比方说换工作，或者是出国念书，甚至是跟原本的朋友做切割，好认识新的。朋友圈，或甚至是跟原本的恋人分开，你不知道为什么就会想要做一个很大的改变。那很多人呢，也就会因为在这个时间点哈去做改名字这件事情，因为相同的他想要跟过去的自己做一个挥别跟告别，所以他会去做这件事情。那刚刚好，他改完名字之后，就是属于他这个蜕变年嘛。所以他改完名字，只是一个启动，就就符合我们刚刚说的这种仪式，好、哦，他只是一个启动点，他、啊、后面他就會开始慢慢慢慢的去改变他的行为作风，说出国啊，认识新朋友啊，或者是学新技能啊，他的人生跟他所有本来走的一个轨道的方向，是不是慢慢就产生了变化？因为这个原因，所以他他就会开创出不一样崭新的生活。那这种时候呢，呃。大部分人不知道嘛，他他就会觉得说，哎、欸，果然就是这个名字带给了我这个改变的力量哦，所以就是这个样子，这个是很有趣的一个事情好、哦，所以呢，讲到这边，我们来做一个结论：究竟改名字这件事情呢，到底是有没有效，或它的效果是什么？我觉得呢，是可以用一个例子来说，改名字其实很像什么，就很像是健身呐、啊。哦，不知道大家有没有在健身做重训？那我想，现在大部分的人在重训的时候，你的目标还是会为了要有一个好看的体态嘛？好，就是要让自己身材变好看。男生要有大胸肌，然后手要有麒麟臂；那女生可能就要那个翘臀哦，或者是那个很细的腰。那其实这件事情是。从一个改变身体的状态来产生的嘛，那我觉得去了解自己的名字的本质，其实比较像是这种健身的概念。我透过扎实的日积月累的这种锻炼跟调整，让我自己的本质变得不一样，然让我自己本身看起来是截然不同的。那改名字呢，它会比较像是我去买一套。这种修饰身材的衣服回来穿，这个速度就很快嘛。我那、欸、衣服套上去，诶、欸，我看起来就比较有摇身，那我可能看起来呢身材就比较好，比较瘦。但是它所带来的效果，会比你真的自己扎扎实实去练身材改变的体态来的明显或者是好嘛？啊，其实不太会嘛。但是它的优点是什么，效率快速方便，相对的缺点就是不持久嘛。哦，然后。真的能够改变的面相有限，你原有的问题可能很很快就会产生出来，就好像说，诶、欸，我买了这个衣服穿，了，我觉得我好像变瘦了，所以呢，我就更肆无忌惮的吃美食，喝珍珠奶茶。那过一阵子我就诶、欸、变得更胖，那我是不是就又要去买另外一件衣服来让自己更显瘦？那大家知道吗？当你身材真的已经胖到一个程度的时候，哪有真的显瘦的衣服？就是对你，你可能到时候还要用束腰束腹改名字呢。它其实就是就是这样子啊。好，所以改名字这件事情，我们就用健身这个例子，我想大家就可以很很透彻的去了解了。那。你说，那到底是不是不适应不应该去改名字或改名字这件事情？到底它是不是浪费钱？那花这么多钱，到底是有没有这个 CP 值存在？哦，那这件事情从我的角度来看，其实就是如果你觉得改这个名字真的可以给你带来很好的感觉，让你舒服，那它就有它存在的价值。你花的这个钱，不管是3600或,、呃、或者是呃7200或者 1800， 它就是会带给你这样的感受。那这个钱的 CP 值就存在，他就觉得有这个价值，毕竟那就是一种心灵的寄托嘛。只是我会建议大家，更重要、更重要的是，心灵寄托固然是不可或缺，可是人生总是要自己去走的。你更重要的应该是花时间去了解自己的内在本质，去发挥出你自己的力量。啊，你本身所具备的那个力量都是最强大的，你所存在的任何的特质、天赋，还有你能够创造出来的能量，都是没有人可以可以跟你比较，也没有人可以比得上你的。所以呢，我是绝对支持，也鼓励大家，与其去改名字，或者说你改完名字之后，还是应该要多去了解一下你自己本身的内在啊，这个才是。最主要的一个道路。好，那我们今天的节目呢，基本上今天的主题就是聊到这边。我、哦、希望大家会喜欢。呃，最近有收到粉丝跟我说，觉得我之前的节目主题很有趣，但是好像聊得太短了，有点听得意犹未尽。所以我今天呢，有稍微试着把这个的节目拉长一点。那希望大家能够有不一样的收获、哦。然后喜欢听长一点的呢，希望今天的这个节目呢，有满足到你的需要这样子。那我们接下来呢，就来公布一下今天的通关密语。好，新的听众朋友呢，请注意一下这边。基本上你只要听完我的这个 p o c a s t 那我每一集的后面会去分享每一集都会有的专属通关密语。那你只要把这个通关密语记下来，然后到我的粉砖私讯通关密语，并告诉我你的出生年月日，还有你的姓名。好、哦，记得改过名要用九岁前的哦。然后留下你的问题，你就可以有机会获得免费的这个分析咨询。那么我每个礼拜会抽出三位，然后会有一位呢是在这个节目尾巴来做分析讲解，那还有剩下两位会直接在这个私讯上用文字回复你。那我们来公布今天的通关秘语，今天的通关秘语是改名的力量。改名的力量。好，那大家呢就可以私讯这个通关密语到我的粉砖，然后呃留下你的问题，我就有机会获得我的解答。好，那么一样，我们现在来进行最后的部分，就是我们抽出一位的留言者哦。我们的留言者呢是。西小姐，西小姐呢？她想要询问说，她跟一个就是她已经交往了超过五年以上的男朋友，今年呢有比较多的争执摩擦，就想了解一下对象，就是说是不是她的正缘呐？在后面的相处上有没有什么方式可以去调整，或者是说，呃，到底是不是要继续这一份的感情？第一个，从我的角度来说，我是不太去讲什么正缘与否的啦。哦，因为谈论正缘这件事情，从另外一个层面呢，就会比较像是在讲命定。但其实我的观念是比较着重在经营这件事情上面，也就是说，尽量在自我能够努力的情况下去创造自己所期许的未来。从学术上面来讲，哦，其实你跟你的伴侣之间，我是没有看到特别不合的地方。呃，当然有一些名字是会有用所谓的什么相冲啦，那可能会有一些比较需要。多一些克服的地方。那你跟你的伴侣，我是没有看到这一些的。我想，真的这样子可以先稍微呃缓解一下你在这个部分的一些一些顾虑。那在个性上呢，我觉得其实每个人的相处本来就是一件不太容易的事情。当然呢，也可以让彼此有更好的空间可以去修正。从你的个性来讲，你是属于比较固执、比较坚持，那对身边的人是比较严苛要求一点的。哦，就属于那种严以律己的那种。那种个性呢、啊？所以从某一些方面上，我想你很容易带给身边的人太大的压力。好，比较容易会专注在一些细小的地方、一些细节。那过度的去执着在这些细节呢，其实反而是容易给你带来很多的障碍跟执着。你会看不到，嗯，真正应该看到的智慧。那有时候呢，生命吼。本来它就是一段充满考验的旅程，我们会在不同的时间点遇到不同的挑战跟考验。这个时间点你所遇到的那个考验，就是会一直出现，或者是不知道为什么你就会产生一些个性跟情绪，在这个时间点的时候，特别来激发你去面对跟思考一些事情。所以呢，我觉得在这一年，也许上天要给你的考验就是。在测试你相处的这一些细小的一些面相，那么必须还是要讲啊，所有的测试哈，来看似来自外境的测试，主要考验跟影响的还是你自己的本心。所以我会觉得，在这一年里面，你应该是要稍微去冷静下来，把你现在所遇到的这些情绪，把它写出来，你一一的去探讨这个情绪背后带给你的到底是什么样的心理因素，是恐惧。还是忧虑，还是你真的不喜欢？那不喜欢呢？是源于什么样的因素造成的？其实就好像说，我们每个人都好像是一一池的池水嘛，底底下一定会有沉积的这个泥沙，然后在某一些时间点的时候，你会被翻搅起来。哦，所以这一年的时候，其实比较有有点类似是这种状态，所以会建议你好好的去思考一下，那有什么太多的困扰，或是？真的想要做的重大决策，我会建议你稍微等一下，让自己酝酿一下，想清楚一点。过完今年之后，你再重新回头来看一次这一些面相，跟你现在所感受到的情绪，还有你现在感受到的这些困扰，或许它在明年就会有很大的改变，哦，就会让你有一种澄清顿悟的感受。哦，就招揽落街的时间点，也许就在明年了，好、哦。所以呢，把握今年剩下的时间，透过实质的行动去处理这些事情。那我相信你完全有办法，透过自己的能力，不需要靠任何人呢，就独立把这些事情完成，把它处理好。那么从你自己的命宫星数来看，我们每个人呢，在生命中都会有一个与生俱来的星数力量，是可以让你去面对任何事，还有感感染。对方感染所有人的，那么你的命宫星数呢？它在启示你一个重点，就是你不管做任何事情，都一定要保持开心、愉快、幽默的这种情绪。你只要保持这种情绪，我跟你讲，你的人际关系一定会非常的好。那即使别人想要跟你吵架、生气，他也气不起来。好，人家说伸手不打笑脸人嘛。哦，你所以呢，记得去保持自己这种开心、开朗的特质，对事情呢。不要用过度严苛或苛刻，或是太执着跟严肃的态度去面对，那些都不是属于你生命中应该要具有的一种力量，也不是属于你生命中应该要去过活的一种方式。好、哦，记得要开心，哦，这个听起来有点像废话，但是。我相信你，如果因为这种心术力量是存在于个人之间呐、啊，你只要真的有去用了，这是你的东西，你一定会有很深的感受。好，所以呢，记得多去用开心快乐的态度看待这个世界，去对待所有的人，你很快就会感受到不一样的生命发展，还有感受到不一样的生活力量。相信我，好。这以上呢，就跟你分享一下，希望对你是有帮助的。今天的节目差不多，我们就先到这边。好，如果大家喜欢我的 podcast， 欢迎到我的 Stud On 或者是 Apple Podcast 上面订阅。那也可以到我的粉砖留言、按赞、分享、推荐。好的，谢谢大家，今天我们就到这里。好，我们下周再见，拜拜。